0: Hej och välkomna till avsnitt 1525 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Ronny Berggren. Ukrainas president Volodymyr Zelinski talade idag inför USAs kongress, där han vädjade om hjälp att stoppa de ryska stridsflygen som attackerar landet. Därefter höll även president Biden ett tal som svar på Zelinskys budskap. Här analyserar jag talen. Varmt välkomna! Ja, för någon timme sen så talade Ukrainas president Volodymyr Zelensky för USAs kongress och Volodymyr Zelensky, han blev ju när nära den veckan i samband med att Ryssland nyss hade invaderat Ukraina sa de här orden som förmodligen kommer att skrivas in i stora böckerna när han sa att jag kommer att stanna i Ukraina och jag behöver inte flygbiljetter ifrån, utan jag behöver ammunition för att kunna försvara mitt land och mitt folk fritt citerat och det här var mäktiga ord och han har stått om orden bi, han har stannat han har kvar i Ukraina, han har stannat kvar i huvudstaden Kiev för att försvara sitt land, sitt folk och för att vara sitt folks talesperson inför omvärlden. Och eh, vi som har följt nyheterna har ju kunna se Volodymyr Zelinski tala inför demonstranter i orgen. I orgen var ju det här landet som Ryssland invaderade först redan 2008 innan man invaderade först Ukraina 2014 och sen nu då 2022. Eh, Zelinski har talat inför EU-parlamentet för några dagar sedan. Han har pratat i Sverige på Sveriges Television där han vädjade om eh, såna här Karl av antitankvapen. Och eh, han talade här om dagen inför det brittiska parlament, parlamentet och där slog han då an på Storbritanniens egen historia när eh, nazityskland Luftwaffe bombade London och eh, han parafraserade Winston Churchill och han sa Zelinski då att eh, vi kommer att eh, kämpa på i skogarna och kämpa på liksom flodbäddarna och så vidare, parafrasering av Churchill då, för att då slå an på den här brittiska patriotismen och på så vis hoppa för hoppas få hjälp, för det är det som är syftet när Zelensky talar till världen, han vill ha hjälp i kriget mot eh, Ryssland, mot den här imperialistiska invasionsmakten som leds av Vladimir Putin och eh, nu när han talade ikväll inför, eller idag inför USAs kongress, då var det samma vädjan han ville att USA skulle bistå Ukraina och han ville främst ta hjälp att säkra skyarna, att liksom stoppa de här ryska stridsflygen som Ukraina har väldigt svårt att bemöta och det har inte gått så bra för Ryssland där heller som ryssarna hade trott men fortfarande så kan ju såklart ryskt stridsflyg bringa enorm förödelse på byggnader mot civila och liknande och där har Ukraina väldigt små möjligheter att verkligen fightas på allvar för de har inga egna stridsflyg och det fanns ju ett förslag från Polen om att ge polska MIG-plan de här gamla sovjetplanen till Ukraina och Polen var beredd att göra det men man ville ha USA som mellanhand och USA ville inte det för då kunde det framstå som en NATO-operation och det är det man vill undvika då, en stor konfrontation mellan Ryssland och NATO därför att då kan det bli kärnvapenkrig hur pass, ja jag personligen anser att man ska trappa upp lite mer, sen så finns det logik i det tänkandet och man ska ha stor respekt för alla Natos chefer och för Joe Biden och alla de här som liksom verkligen inte vill att kriget ska spridas för det vill ju ingen såklart och absolut ingen vill ha kärnvapenkrig men, så att man måste hitta en balans här men det beslut som västern har tagit är att vi ska inte skicka flyg och då ville Polen gö göra den här mellanhandsvägen USA sa så nej så att han kommer nog inte att få hjälp om, med, med just direkta flyg som det ser ut nu i alla fall men det var ändå det som hans stora, hans stora vädjan i det här talet hjälp oss att stänga skyarna han, hade i talet också ett, ett, han spelade i talet också ett videoklipp. För att illustrera illustrera liksom, situationen i Ukraina. Och den första delen av den här videon. Det var på hur Ukraina såg ut innan kriget. Då kunde man se de här städerna. Sharkiv, Kiev och så vidare. Hela vackra stora städer med vacker arkitektur. Och glada lyckliga människor som, som levde och bodde i de här städerna. Och eh, sen kom då del två i den här videon. Där man kunde se hur ryssarna bombade. Flygen kom in och liksom sköt missiler och bombade. Och... Eh, man fick se byggnader raseras, man fick se skadade barn, kvinnor som grät och män som fick skiljas från sina barn för att de skulle ut i krigstjänstföring, man fick se ja, döda tror jag, människor och massgravar och såna saker och allt det här fruktansvärda som Ryssland har ställt till nu bara de senaste två, tre veckorna och ja det var, det var en väldigt stark och emotionell video. Och ja, väldigt berörande Och man märkte också på publiken Som satt i kongressen Som, ja det var både republikaner Och demokrater att alla blev berörda liksom, Och tyckte att det här var starkt Och, och så och eh, ja, sen så hade han också ett sidoförslag, han föreslog någonting som man skulle kunna beteckna som en rapid response force, alltså en, styrka, en insatsstyrka typ som skulle kunna komma och bistå när det uppstår krig runt om jorden eller katastrofer och bistå inom 24 timmar med humanitär hjälp och ibland även med krigsmaterial då för att rädda människor. Och jag tyckte det här var en jätteintressant idé därför att en idé som jag själv har drivit sedan 2011, då skrev jag en artikel om just den idén och även en text i DN 2020 faktiskt. Så att ja, jag tyckte det var kul att Zelinski också hade den här idén om en Rapid Response Force för att kunna agera snabbt vid katastrofer i världen. Men det var inte huvudbudskapet utan huvudbudskapet i hans tal, det var liksom att hjälpa oss att stänga sjöarna, hjälpa oss att stoppa liksom de de ryska flygen och han slog även här an såklart på USAs historia. Han nämnde Mount Rushmore, USAs författningsfäder och att USA var liksom demokratins högborg och nu var det återigen en kamp mellan liksom frihet demokrati och den här fruktansvärda totalitarismen som Putin står för så att det var det han sa. Och Zelinski avslutade talet på engelska engelska är ju inte hans modersmål, han kan inte, han kan engelska men han pratar inte engelska så det är jättebra, inte för att vara alltså ja, de flesta svenskar kan engelska bättre men, men liksom ha, Han kan engelska och eh, På slutet av talet så talade han engelska Och jag spelade klippet här För det övriga delen av talet Det var en tolk som översatte bara Så det är kanske inte lika intressant att höra en podd så här Men här slutet av talet Där Zelinski själv talar Och riktar sig då direkt till Joe Biden på engelska
1: Today Today it's not enough to be the leader of the nation Today takes to be the leader of the world Being the leader of the world means to be the leader of peace peace in your country doesn't depend anymore only on you and your people it depends on those next to you on those who are strong strong doesn't mean weak strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world for human rights, for freedom, for the right to live decently and to die when your time comes and not when it's wanted by someone else, by your neighbor. Today, the Ukrainian people are defending not only Ukraine. We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future that's why today the american people are helping not just ukraine but europe and the world to keep the planet alive to keep justice in history now i am almost 45 years old today my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating i see no sense in life if it cannot stop the deaths and this is my main mission at the leader of my people great ukrainians and at the leader of my nation i am addressing the president biden you are the leader of the nation of your great nation i wish you to of the the leader of the, the, leader of the to be the of peace. Slava och
0: eh, efter det här talet då, då reste sig alla upp och alla applåderade när Pelosi hade ju in, introducerat honom och eh, alla blev berörda så att det fanns verkligen enhet enighet här bland demokraterna och republikanerna och, eh, och så och ja, jag tycker att det var ett jättestarkt tal. Man kunde förvänta sig att han skulle säga så här. för att om man sett hans tal så vet man ungefär hur han bygger upp dem. Men det var ändå starkt att bara se honom. Vet att han sitter där i, ja kanske, jag vet inte om han sitter på kontoret eller ett skyddsrum där i Kiev. Men han sitter i alla fall mitt i en krigszon. Och så talar han då direkt in till den amerikanska kongressen. Eh, världens liksom största demokrati, världens starkaste land. Så att det var, det var otroligt mäktigt att se. Eh, och eh, bara en stund efteråt, någon timme efteråt tror jag. Då höll president Joe Biden, USAs president Ett tal som svar på Zelenskys tal Och Biden hade ju såklart sett talet live Inte från kongressen utan från sitt eget Ja, ett privatrum Om det var hans privata resident där i Vita huset Eller om man såg det liksom i Oval Office eller någonting Jag vet inte men Han hade såklart sett talet live Och lite senare så gick han ut och gav sitt svar då Till Zelensky Och eh, vi kan spela ett klipp från Joe Biden Som då sa så här
2: Good afternoon i want to begin by thanking President Zelensky for his passionate message this morning. I listened to it in the private residence, and uh, he was convincing and significant speech. He speaks for a people who have shown remarkable courage and strength in the face of brutal aggression. Yesterday, we saw reports that Russian forces were holding hundreds of doctors and patients hostage in the largest hospital in Mariupol. These are atrocities. They're an outrage to the world. And the world is united in our support for Ukraine and our determination to make Putin pay a very heavy price. America is leading this effort, together with our allies and partners, providing enormous levels of security and humanitarian assistance that we're adding to today. And we're going to continue to do more in the days and weeks ahead. We're crippling Putin's economy with punishing sanctions, that's going to only grow more painful over time with the entire NATO and EU behind us and many other countries. What's at stake here are the principles that the United States and the United Nations and across the world stand for. It's about freedom. It's about the right of people to determine their own future. It's about making sure Ukraine never, will never be a victory for Putin, no matter what advances he makes on the battlefield. The American people are answering President Zelensky's call for more help, more weapons for Ukraine to defend itself, more tools to fight Russian aggression. And that's what we're doing. Now I'm once again using my presidential authority to activate, a, a, to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people, and to defend their Ukrainian airspace. And at the request of President Zelensky, we have identified and are helping Ukraine acquire additional longer-range anti-aircraft systems and the munitions for those systems. Our new assistance package. Also includes 9,000 anti-armor systems. These are portable, high, high-accurate, high-accuracy shoulder-mounted missiles that the Ukrainian forces have been using with great effect to destroy invading tanks and armored vehicles. It'll include 7,000 small arms, machine guns, shotguns, grenade launchers to equip the Ukrainians, including the brave women and men who are defending their cities as civilians, and they're on the countryside as well and we're — and we and as well as the ammunition, artillery, and mortar rounds to go with small arms, 20 million rounds in total — 20 million rounds. And this will include drones, which — which uh, demonstrates our commitment to sending our most cutting-edge systems to Ukraine for its defense. And we're not doing this alone. Our allies and partners have stepped up to provide significant shipments of security assistance and will continue to help facilitate these deliveries as well. The United States and our allies and partners are fully committed to surging weapons of assistance to the Ukrainians. And more will be coming as we source additional stocks of equipment that are all that we're ready to transfer. Now, now, I want to be honest with you. This could be a long and difficult battle, but the American people will be steadfast in our support of the people of Ukraine in the face of Putin's immoral, unethical attacks on civilian populations. We are united in our abhorrence of Putin's depraved onslaught, and we're going to continue to have their backs as they fight for their freedom, their democracy, their very survival. Together with our allies and partners, we're going to stay the course, and we'll do everything we can to push for and end this tragic, unnecessary war. This is a struggle that pits the appetites of an autocrat against humankind's desire to be free. Och let there be no doubt no uncertainty no question america stands with the forces of freedom we always have and we always will of those materials. and may god protect the young ukrainians who are out there defending their country
0: Och, eh, i det klippet då som var ungefär åtta minuter allt som allt, så ja, Joe Biden, han har ju sagt nej tidigare till de här mig så USA vill inte vara någon mellanhand för polska mig därför att det är för stora risker förknippat med det så att han gav ju inte Zelensky det, Zelensky hade sagt men om ni inte kan ge oss det så ge oss något annat ge oss det ni kan, hade Zelensky sagt i talet och det försökte Biden ändå tillgodose han sa att man skulle skicka ännu fler och ännu kraftfullare antiflygvapen liksom luftvärn och han sa också att man skulle ge ännu mer stöd till Ukraina pengar och såna saker och eh, han tackade kongressen för att de hade godkänt det och direkt efter sitt tal där då så skrev ju Biden under den här, det här beslutet från kongressen godkänt av honom som ska ge eh, Ukraina mer militärt stöd, mer luftvärn och mer ja, an, fler antitankmissiler och liknande och, och sådär, så att eh, det kom något konkret ur det här och det tycker jag var väldigt bra och väldigt välkommet och ja, även om kanske nu väst har en annan syn än, än vad Zelensky har på flygplan så gjorde man ändå något och det är det som är det viktiga här. Och även den här kopplingen att Zelensky kan koppla, jag menar tänk om Ukraina inte hade haft en ledare som Zelensky, tänk om de hade haft en ledare som Afghanistan, Af Ashraf -Afghani, som... Schappade, han drog så fort talibanerna närmade sig kabel och landet la sig platt för talibanerna, det är ett faktum Ukraina har gjort helt motsatsen, de har stått upp, kämpat för varje millimeter mot en fiende som är mycket mäktigare än talibanerna och som, ja och Zelinski har med fara för sitt eget liv stannat kvar i huvudstaden och lett landet, men också varit den här rösten inför omvärlden menar, tänk om Ukraina inte hade haft Zelinski som alla i hela världen kan se på tv varje dag nu, då hade vi typ glömt den här konflikten och var tänkt bara ah, vad tråkigt att det händer ungefär, vilket humanitärt lidande men nu kan vi se en ledare och med en ledare, när man kan se en ledare så kan man också se ett hopp för landet ett hopp för att kriget kan vinnas ett hopp för en ny och bättre framtid för Ukraina det är det man kan se när det reser sig starka ledare vid rätt tillfällen och Zelensky är en stark ledare och där här är helt rätt tillfälle för honom att resa sig, så att jag menar vi bör tacka verkligen, vara tacksamma för att Ukraina och eh, vi med Ukraina har fått en som ledare i Volodymyr Zelensky för faktum är att Ukraina är ett front, en front, ett, ett slagfält, inte bara för Ukraina utan för hela Europa Vladimir Putins plan där att återupprätta det ryska imperiet, hade han inte tagit Ukraina så hade han gått någon annanstans han försökte med Georgien 2008 och Baltikum ligger definitivt i liksom Putins fokus, han hade också, eh, ja om det hade gått snabbt att ta Ukraina, då hade han också kunnat börja planera nästa steg och kanske sätta upp missilramper och liknande Ukraina och göra det till nästa front ännu djupare in i Europa så att vi har verkligen Zelenska ska tacka för allt för att han stod upp för Europa med, med liksom, för att han står upp för Europa med det han gör nu med att vara eh, ja, en hjälte där mitt i liksom, en krigszon så att eh, jag är djupt imponerad av det här talet som Zelensky höll och jag är glad att ändå Biden tillgodosåg det så gott han kunde det finns ju mycket att gnälla på när det gäller Biden liksom att han var för sen och försävlig och så här i responsen men han är liksom commander in chief för västvärldens stora militärparaply. för västvärldens starkaste militärmakt och för världens enda supermakt så att nu är det Biden vi har till, oss till och han har hakat på på det sätt han kan och vill bakom Zelensky nu och det är bara att fortsätta stå enade så att jag kommer inte säga något illa om Joe Biden- utan det, vi måste stå enade helt enkelt och göra allt som vi, det vi tycker är bäst för Ukraina just nu och för att stå emot Vladimir Putins aggressioner. Så att det var lite kort om Zelinskys tal och Joe Bidens svar och nu lite grann om Sveriges Radio och deras beskrivning av talet och så här då. Ja, jag tänkte avsluta den här podden med lite kritik mot Sveriges Radio. och Det var så här att jag satt i bilen för en stund sedan- och då lyssnade jag på radion på P1 som jag brukar göra när jag kör bil. Och eh, där pratade de då om, om talet som Zelinski hade hållit nu ikväll- då, eller idag inför USAs kongress. Och eh, ja, de sammanfattade talet. Det går inte att göra så mycket annat. Och eh, finns inget att anmärka på det. Men däremot så sen när de skulle göra själva analysen- då var de helt... Ja, de kändes väl tvingade att på något sätt- kasta skit på Donald Trump och komma med det här att Donald Trump var en Putin-vän och att han liksom, han var emot NATO och liknande och det här är överdrifter och felaktigheter och egentligen bara demokratisk valpropaganda från 2016 ompaketerat, för vissa är det så att Trump gjorde en del enskilda uttalanden men de blev ju upplåsta och felaktigt liksom förstorade, därför att i praktiken så drev Trump ingen mjuk politik mot Ryssland, han drev ganska tuff politik mot Ryssland den som drev mjukpolitik har jag sagt många gånger förut. Det var demokraterna under Barack Obama. Det var de som avskaffade Bush-administrationens planer på ett missilsystem i Polen och Tjeckien. Och de ville avskaffa det på grund av att Putin ville det. Och det var Barack Obama som i presidentvalet 2012 när han utmanades av republikanen Mitt Romney och Romney och sa att Ryssland är det stora geopolitiska hotet och det avfärdades av Obama som sa att du lever kvar på 80-talet. Demokraterna är det mjuka partiet i förhållande till Putins Ryssland. Demokraterna under Barack Obama de skickar inga offensiva vapen till Ukraina efter intagade, ryska intagandet av Krim 2014 utan den som ökade och trappade upp de här offensiva vapnen, det var Donald Trump som skickade de här omtalade javelin-missiles och så, så att det, jag tycker att man ger inget bra perspektiv utan här handlar om att Donald Trump, titta, handla sig platt för Ryssland medan det var ju inte riktigt så inte i praktiken, utan i praktiken så var det demokraterna som gjorde det, sen hade man en intressant aspekt i det programmet och det var när man skildrade eh, riksrätten 2019 mot Donald Trump och upptakten och bakgrunden till den och bakgrunden var ju att Donald Trump hade ringt eh, Ukrainas då, nytillträdde president, Vladimir Zelinski sommaren 2019 och bett honom granska Burzima Holdings i Ukraina där Hunter Biden, Joe Bidens son, var satt i styrelsen och han ville att Zelensky skulle granska de här teorierna om någon hårdisk i Ukraina. Och ja, Zelensky nickade väl och gick med på det för att han ville hålla sig på god fot med USA. Och Trump indikerade ju där att ja, för annars kanske du inte får något militärt stöd från, från oss från USA och eh, där menade ju många då att eh, Trump hotade med att undanhålla militärstöd om inte liksom, ja, Zelenskyj gjorde som han, han hade bett Donald Trump och eh, mycket riktigt så uppehöll stödet också i några veckor eller om det var månader där hösten 2019 eh, Vita huset menade själv att det berodde på att det fanns korruption i Ukraina och vi vet ju att det fanns, har också haft olika så här. Pengar på skatteparadis och liknande. Så att korruption fanns, det vet vi liksom. Ukraina har en lång historia av det. Eh, och så. Men förmodligen så hade ju Donald Trump också sina egna motiv och, och sådär. Men i alla fall när pengarna väl släpptes, då gick de till rejält militärt stöd för Ukraina, inkl inklusive såna här jävelinmissäls och liknande. Och eh, Trump gav också mycket annat stöd till Ukraina. Så Trump var inte mjuk utan han gav stöd till Ukraina trots sina olika intriger där. Och eh, när det gäller NATO så hade visserligen Trump kritiserat kritik men kritiken var primärt mot att NATO-länderna betalar inte sina obligatoriska 2% i försvaret utan de free rider på USA och det tyckte Trump inte om och det med rätta skulle jag tycka då och Donald Trump han eh, var också kritisk till Angela Merkel att hon gjorde Tyskland beroende av rysk gas och sa att du kan lika gärna, eh, han sa en lite egen att han hade gett henne en vit servett vid ett tillfälle och sagt att här har du en flagga, vifta med den här när ryssarna kommer liksom. och på så vis kritiserat liksom eh, Eh, så att eh, Trump var inte mjuk mot Ryssland och han var inte Putins lakej Det är viktigt att betona det. Och eh, jag tycker att det är synd att man tar upp det här utan att ta liksom hela perspektivet. För det här är inte tillfället att liksom liksom kasta skit eller kritik eller partipolitisk kritik mot de här storpolitikerna och det är därför jag har undanhållit mig nu och även i andra sammanhang från att liksom kritisera Biden som jag tycker förtjänar mycket kritik men nu måste man inse att han är ledaren för den fria världen och vi måste stå enade nu mot det totalitära Ryssland och jag tycker de missar det fokuset. Sen en sista grej det är att det är också lite ironiskt att just Sara Stenholm är en av programledarna för det här programmet då, USA-podden. Eh, därför att hon var väldigt kritisk när, när det begav sig mot min favoritpresident, George W. Bush. Eh, hon skrev en fruktansvärt, känslomässig och dålig recension 2010 av George W. bush bok Decision Points. Och det var en spydig recension i Aftonbladet som jag minns att jag sågade då. Och eh, ja, jag behöver inte läsa den, men hon skriver liksom att eh, hon avslutade lite snartigt att eh, George W. Bush, han, var folks, han tog folkrättsvidriga beslut och det var hans skutstro som drev honom och han brydde sig inte om de hundratusen irakierna som dog. Och, ja, och sen avslutar de med att han gjorde bara vad hans av gudgivna moral krävde av honom. Och det, det är som förläggaren sa bara äckligt så avslutar hon recensionen av George W. Bush bok, Decision Points från 2010 och det är ironiskt för det är i den här boken som George W. Bush berättar och jag minns ju allt det här, jag följde Bush varje dag under hans presidentskap att eh, han var en stark anhängare av färgerevolutionen i Ukraina 2004 och han stödde demokratiseringen i Östeuropa, han pratade ofta eh, inte i Ukraina men i andra östeuropeiska länder om att ni är fria nu, kalla kriget över och ni är era egna självständiga nationer alltså han insåg att skulle från Ryssland vilar fortfarande över Östeuropa och i förhållande till Ukraina och även Georgien så var det George W. Bush som förespråkade bestämt att de skulle få gå med i NATO men Tyskland under Angela Merkel så nej, Frankrike under Fra eh, Nicolas Sarkozy så nej och Bush skriver i Decision Points som Sara Stellan lissar att... Eh, om de här länderna vore med i NATO så skulle de vara trygga, liksom. då skulle de kunna ha trygghet mot det här hotet som de tydligt upplever från Ryssland och, ja, det var Bors inställning och Bors och republikanerna det är det parti som har varit tufft mot Ryssland och jag tycker att den balansen saknar de på Sveriges Radio utan det är bara att hacka på republikanerna och liksom på något sätt, att titta nu gör demokraterna något bra och sådär och ja, jag kan tycka att det är obalanserat och just nu så har vi inte tid med obalans utan vi måste ha enhet Framförallt enhet och så kan vi diskutera meningsskiljaktigheter sen men enhet i storpolitiken mot den här riktiga totalitarismen som kommer från Ryssland och jag personligen har också varit en konsekvent Putin kritiker sedan 1999 när Putin tillträdde och jag började plugga om honom på universitetet så att ja det var bara lite några korta kritiska tankar där om Sveriges Radio. Det var avsnitt 1525 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som ni bäst kan stödja genom att skicka ens land till valfri organisation som ni har förtroende för som bistår Ukraina. Tack för att ni har lyssnat.